Este é o Passei. E agora, um podcast em parceria com a PUC-RS que vai debater assuntos sobre formação acadêmica, carreira e futuro. E no episódio de hoje, vamos falar sobre umas grandes questões que assolam a juventude ou talvez sejam até boas para ela. Vamos discutir isso hoje. A pressão pré-vestibular ou a questão de que você não precisa ter certeza do futuro. A incerteza do futuro é boa pra gente ou não? Vamos descobrir hoje com grandes profissionais aqui. E a questão toda é o seguinte, tá? A pressão de pais, parentes, colegas, amigos, sociedade em geral, até as escolas, criou uma cultura, e essa cultura meio que se estabeleceu há anos, já há décadas, e ela vem estabelecendo, que é de que nós todos precisamos saber o que, que a gente vai fazer. A gente tem que saber exatamente o que nós queremos da nossa vida para sempre, e é uma questão que vai ser perene, vai ser imutável ou não. Como é que a gente lida com isso? Então a gente vai discutir isso hoje falando com algumas pessoas que vieram falar com a gente hoje nesse episódio. São a Ana Benso, diretora acadêmica administrativa da Pró-Reitoria da Graduação. A professora Manuela Zibel, professora do curso de Psicologia e coordenadora do Grupo de Estudos sobre Desenvolvimento de Carreira na PUC-RS. E os alunos Gabriela Genari, que fazia administração e agora da Psicologia. E o Alisson Souza, que é da filosofia e também faz certificação em produção em YouTube. Professor Manuela Zibel, me diz uma coisa, tá? Em que momento da vida, em que momento da nossa vida, vem a grande pergunta, é, é num estalo ou ela vem aos pouquinhos, que é aquela pergunta, o que, que eu vou ser quando crescer? Ela, essa pressão, ela existe desde sempre a gente ou ela é uma pressão que é construída? A gente começa a ouvir essa pergunta quando a gente é criança, né? Eu costumo brincar que quando a gente olha a menina ou o menino pegando o sapato pai da mãe, pegando uma maletinha, uma mochila e dizendo que vai trabalhar, Sim. ele já está começando a fazer um exercício de o que, que é ser um profissional, o que, que é trabalhar. Por uma questão aspiracional, uma questão de projeção, ele vê aquilo ali acontecendo e ele quer fazer igual. Acha que é interessante. O Sim. pai e a mãe fazem, os adultos fazem, né? Vai fazer parte da vida dele em algum momento. E ao longo de toda a trajetória, a gente vai sendo colocado em contato com coisas que a gente gosta, que a gente não gosta, que a gente desenvolve mais ou menos interesse, mas a gente começa a ser cobrado disso socialmente, principalmente quando está chegando no ensino médio Sim. e mais para o final do ensino médio. É ali entre os 14 e os 17 que a pressão começa de verdade, que a gente tem que pelo menos saber se a gente é de exatas, de humanas, ou de ciências, no mínimo isso, né? Pelo menos conseguir responder, né? É, Ou sim. responder, não sei. Não mas sei. É, mas essa resposta começa a ser... Ana, me diz uma coisa, tá? As pessoas chegam na, pra ti, aqui na PUC, elas já chegam hum, escolhidas, né? Sim, elas têm que fazer uma escolha. Elas têm que fazer uma escolha pro processo de vestibular. Então elas têm que vir com uma definição. Mas não é uma nem duas vezes que a gente conversa com o aluno ou que ele traz dúvidas para a gente, dizendo, ah, eu não sei bem se é esse curso, uh, eu tenho dúvida ainda, tô fazendo, vou fazer vestibular, mas se eu quiser trocar, eu posso? Tá, isso acontece quando eles chegam para ti? Acontece. Na área de ingresso, por exemplo, que eles já passaram no vestibular, eles vão fazer matrículas, acontece, acontece essa incerteza. Uhum. E, e como, como é que vocês procedem? Qual é o procedimento? Cursos, tá? assim, alguns alunos já vêm muito direcionados, por exemplo, da área da saúde, normalmente medicina, ele não tem dúvida. Mas em vários outros cursos ele vem com uma dúvida ainda, se ele quer realmente aquele curso. Tá, e como é que vocês respondem a isso? Normalmente a gente, ele vem, traz a dúvida e aí ocorre um processo administrativo, então ele faz uma solicitação e entendo vaga, né? Porque a gente no processo de vestibular é tudo baseado em ter vaga no curso. Sim. Entendo vaga, a gente acolhe a solicitação dele e ele faz a mudança de curso. Isso ah, já isso pode ser feito. no ingresso. Mas durante o curso, durante a vida acadêmica dele também, se ele tiver dúvida, ele pode trocar de curso, mesmo processo. Ele vai fazer uma solicitação 
ao nosso setor de registro acadêmico, vai de repente conversar com o PUC Carreiras para ter uma or or orientação né, sobre Sim. esse sobre, na verdade, não sobre o processo administrativo, mas sobre essa escolha de vida que ele está fazendo. Claro. Né? Significável, se é isso mesmo, se é só uma questão de momento, se não é uma insegurança, ou seja, tudo que pode acontecer, né, Manuela? Isso. E aí, eles, tendo certeza, ele vai fazer uma inscrição, uh, desculpa, ele vai fazer uma solicitação no registro acadêmico e aí vai ser submetido à análise. Sim, tem um vaga, processo para é, isso, um processo tranquilo. formal para ele poder... Uh, Gabriela e Alisson são estudantes, uma fazia administração e acabou na psicologia, um fazia filosofia, se formou e agora faz alguma coisa em comunicação, por exemplo. E como é que isso foi para vocês? Vocês em algum momento tiveram assim, aquele, aquele, aquele medo de, de trocar o curso? Porque, vamos voltar atrás, tá? Eu quero saber de cada um de vocês como é que foi para entrar no primeiro, por exemplo. Vocês estavam certos do que queriam ou estavam completamente uh, amedrontados e com medo de errar? Na verdade, minha história de indecisão começou no ensino médio, quando eu tranquei o cursinho. Então, já foi o primeiro choque, assim, para os meus pais, não que eles não tivessem me apoiado. Mas não é o esperado, né? Então, eu já entrei na, na ADM depois de um ano de ter saído do ensino médio. Meio porque eu sentia que era o momento de confortar eles um pouco. Mas eu estava recém descobrindo um mundo novo de possibilidades lá fora. Que são coisas que a gente não, não fala no colégio, sabe? E tem tanta coisa lá fora para a gente vivenciar, para a gente aprender. E eu estava tendo esse choque de realidade, assim, no início. Era por isso que eu queria esse tempo para mim. Para poder me dedicar a coisas que eu realmente gostasse. Tá, em algum momento, então, tu teve que fazer uma decisão que, que agradou mais aos outros do que a você mesma. Sim. Alisson, foi isso contigo também? <risos> ah, comigo as coisas foram um pouquinho mais particulares, uh, diante do fato de que eu nunca tive, assim, um, uma figura uh, paterna ou materna exigindo que eu fosse para alguma área, sei lá, como geralmente muitos jovens no ensino médio têm, que o pai quer que vá para o direito ou para a medicina. Né, seguir a um... carreira da família. É, seguir, sei lá, abraçar bastante, a empresa. Imagino. É, comigo foi diferente porque eu nunca tive essa pressão, então de alguma forma uh, foi uma experiência particular o fato de que eu tinha que tomar consciência da necessidade de uh, abraçar uma postura, abraçar uma profissão que eu desejasse e aí eu construí tudo do zero, até construir um sentido né, para uma profissão do zero. Né? Então lá no ensino médio, assim como a Gabi, né, eu descobri que eu poderia, uh, sei lá, entrar para filosofia, que era a área que eu gostava, que eu me sentia confortável com meus colegas, lá mais ou menos pelo uh, segundo ano. Tá, mas vocês dois, pelo visto, são casos, assim, de pessoas que têm um autoconhecimento grande, né? São uhum. pessoas que se autoconhecem, assim. Isso não deve ser normal, né, Manuel? Uh, a gente vê que não é normal nem em adultos, na verdade, né? A gente não tende a fazer essa reflexão de quais são os meus valores, quais são os meus interesses, quais são as minhas habilidades. Então, uh, não só em jovens, isso não é comum. Se tu for pensar numa pessoa que está se preparando para aposentadoria, né? Hoje em dia a gente está vendo pessoas se aposentando sem saber muito bem nem o que vão fazer do tempo, Sim. né? Pensam nos seis primeiros meses viajar e aí depois todo o resto não estão planejadas para fazer porque não sabem. Então Sim, ainda não sabe ah, o que, que fazer da vida. E né? tem toda uma trajetória de vida já, né? Então a gente se surpreende com o jovem, mas eu acho que é um, uma característica comum do nosso tempo. A gente vive e não pensa muito sobre o que está vivendo. Entendi. Daí vê uh, gente que nem eles, né, mais jovem, fazendo essa reflexão, de fato, acaba sendo surpresa. É, a gente fala do, do, do medo, e eu trouxe o medo de errar aqui, porque aparentemente, até pouco tempo atrás, né, tu perdia tempo se tu, se tu não te, de, te dedicasse exclusivamente a uma formação logo de cara. 
Madalena trouxe informação de que você pode trocar, fazer um processo formal de troca uhum. e tal, e meter teu pé na água em alguns rasinhos, assim, para saber se você gosta mais dessa ou daquela piscina, né? Isso aí é uma demanda que veio de fora ou de dentro da faculdade, da universidade? Eu acho que é uma demanda que vem de dentro e de fora. Acho que elas não são excludentes, né? Porque tem, é todo um movimento. A gente vai acompanhando os movimentos que a juventude traz, as incertezas que vêm né, naturais, uh, e vai adequando o processo para atender essas questões. Então, assim... É claro que a gente só tem que ter um cuidado, né, sendo um pouquinho chata no processo aqui. Quando eu vou para um curso, por exemplo, que é muito concorrido, ah, eu hoje fiz para, sei lá, curso X e agora eu quero medicina. Eu não consigo trocar dessa forma, ou seja, é um processo um pouquinho mais complicado. Sim, ele é Mas eu tenho, também, né? é, porque é uma área extremamente concorrida, então tu te depara com uma situação administrativa mais complicada, de não ter vaga, de ter um esforço maior né, para fazer aquela conquista. Uh, pela por essa procura mas várias áreas têm inúmeras possibilidades e são extremamente legais, então a gente tem aqui os colegas né? e o colega que faz filosofia e está fazendo produção em Youtube e eu acho que isso é um pouco da característica do mercado hoje, um pouco da, da nossa vida né? no mercado, na nossa vida a gente não Sim. vai ter uma única carreira, a gente vai ter N carreiras e Sim. uma carreira composta por várias áreas de conhecimento Multidisciplinar total. É, sai daquela linha de que eu só vou fazer ah, eu fiz computação, só sei computação não, uhum. eu preciso também conhecer outras áreas eu posso conhecer outras áreas, eu acho que esse é o mais importante tem uma questão que está tá premiando a sociedade hoje que é a questão dos generalistas versus especialistas, entende? E eu acho que a gente sempre teve uma cultura de especialistas e agora os generalistas também estão voltando um pouquinho de você fazer muita coisa ou ter conhecimento para muita coisa, mas eu tenho uma pergunta antes que é o seguinte, que é a questão de você se sentir atrasado que geralmente eu, eu, eu vou falar uma coisa minha, tá? Eu sou Marco Lazaroto, arroba Magrolima da Atlântida mas eu fiz vestibular para medicina, depois eu fiz direito alguns anos, até cair na comunicação. Quando eu cheguei na comunicação eu me sentia como o velho atrasado. Eu tinha essa impressão minha, assim, como é que a gente substitui isso por uma outra, por uma outra sensação, uma, um outro sentimento? Porque o medo do atraso, ele, ele é real, né? É, eu concordo contigo. Eu tenho na família, né, situações assim que a pessoa acha que, bah, agora já perdi muito tempo. Mas eu acho que não, acho que quando a gente anda um pouquinho mais, eu vou falar da minha idade, e tu olha para trás e diz, pô, mas dá tempo de fazer tanta coisa. Sim. Né? E eu acho que tu é um exemplo, e os colegas aqui também, dá tempo de fazer muitas coisas, dá tempo de ter várias carreiras. Claro que atrelado a isso, acho que a Manuela pode trazer melhor isso, mas tem atrelado até a questão da realização pessoal da tua realização profissional, né? Porque quando tu vai caminhando, vai tendo dúvidas e não vai concluindo, parece que tu fica atrasado na tua realização pessoal de ter a tua profissão, ter a tua colocação no mercado ter o retorno financeiro, digamos, esperado mas eu acho que isso é uma questão que o jovem também está trazendo diferente, porque ele quer experimentar várias coisas, né? E, e tudo é conhecimento, eu acho que isso é importante, tudo é conhecimento, tudo vai contribuindo, de certa forma, para a tua formação. Tu vai ganhando um pouquinho em cada experiência que tu vai tendo. E eu acho que isso, isso é que tem que ser valorizado. Conectando essas duas falas, né, o que a Ana está dizendo e a tua fala sobre o generalista e o especialista, acho que a gente pode pensar que qualquer experiência que a gente teve, com tanto que refletida a respeito, ela pode ganhar sentido, né, então aquilo que eu aprendi num curso que eu não faço mais é algo que eu tenho de conhecimento e que todos os meus colegas de sala talvez não tenham, né, então isso me dá repertório para fazer outras coisas, e daí nesse sentido acho que às vezes uh, quem tem o sentimento de estar tá atrasado precisa um pouco de ajuda de alguém de fora para conseguir enxergar, porque a, a sensação 
que a gente tem é nossa, né? É difícil de, é, de dar sentido é, sozinho. É, é isso que era é. é a minha próxima pergunta com isso, porque, por exemplo, o Alisson falou que ele, pô, teve que se, se autoconhecer sozinho e tomou uma decisão, eu acho que deve ter sido uma decisão difícil, né? E a Gabriela também, assim, tipo, como é que foram essas conversas? Vocês chegaram a conclusões sozinhos total? Ou foi algo que foi dividido, por exemplo, com família, amigos, talvez com professores, com o corpo docente da universidade? Como é que foi isso? Uh, aproveitando só o gancho que as colegas falaram há pouco, a tua própria experiência, Magro, com o fato, talvez, de perceber a si mesmo como não se encaixando, como desatualizado, etc. E tal, né? uh, geralmente a gente passa por isso, eu percebi isso na minha vida também em diferentes situações, só que, pelo menos, se me permite trazer um pouquinho de filosofia, filosofia aqui, né, que é a minha ah, área. Ah, não tinha trazido ainda. <risos> é, eu achei que você falou, não, construção de sentido, eu pensei, não, filósofo. Não, 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 mas Esse é que... cara é filósofo. Uh, quando a gente está falando... Tem barba de filósofo. Ah, é, fazer o quê, né? Não, não tem vídeo disso aqui, tem filósofo, eu tô gostando disso. É, às vezes é porque a gente é só um pouquinho vagabundo também, né? Não, não, não. homem de barba é homem bonito, vai por mim. Ah, obrigado pelo elogio, mas trazendo um pouco de filosofia, né, o, o mais famoso filósofo grego Sócrates falava que uma vida não analisada não merece ser vivida, ou seja, é como a, a colega a psicóloga falou, né, de certa forma as pessoas vão precisar refletir um pouco sobre o que elas vão fazer a partir de agora para que esse sentido se estabeleça, e pegando outro filósofo, Aristóteles, ele dizia que nós somos aquilo que nós fazemos repetidas vezes. Então, se tu é uma pessoa que te sente agora num lugar novo, que tu ainda nem experimentou, esse lugar simplesmente te parece, te dá a sensação de ser atrasado, desculpa, mas Aristóteles chegaria para ti e diria, cara, tu não vai se adequar aqui se tu não de, uh, fizer, é botar a mão na massa e construir hábitos nesse espaço. É construindo hábitos que tu vai se tornar aquilo que tu faz. Né? Cara, espetacular, eu quero fazer filosofia agora. Uhum. <risos> tu fica assim, natural? Isso, é natural. Tu... A gente é. aceita ingresso de é mesmo? Olha, eu me interessei. Gabriel, e tu me conta. Como é que foi o teu processo? Foi aristotélico, socrático ou foi um pouco mais pragmático? Foi mais espiritual, assim. Ah. Mas só complementando a fala do Alisson, eu acho que é mais uma questão de referencial também, porque tu tá atrasado em relação a quê? Adquirir um diploma, aí é uma coisa, só que em relação à vida, em relação a teu conhecimento de tanta coisa, sabe? Eu acho que é tirar um pouco esse foco, que é o que a sociedade constrói, e olhar para outras possibilidades dessa nossa experiência, né? É, você falar em análise, você conseguir olhar não só para si mesmo, mas também para as opções, mas eu acho que tem, um, tem, um, tem uma trinca aí, né? Tem um triunvirato, que é a pessoa... É, a, é o ensino, mas tem o mercado também, o mercado ele é impiedoso, né? O mercado ele ainda é um pouco cruel, assim, com a questão de você escolher. Como é que você joga com esses três pontos, assim? Qual é o ideal de vida para uma pessoa? É, é, tu tava falando do triunvirato e eu tava pensando, né, que um dos importantes teóricos da área de carreiras dizia que pra gente fazer uma escolha profissional a gente tem que se conhecer, conhecer as profissões e conhecer as oportunidades que se apresentam, e isso foi em 1909, né, a gente Sim. continua mais ou menos... Mais de 100 anos ponto. depois é meio parecido, É né? meio parecido. Uh, eu entendo que tem que ter um, um equilíbrio entre essas coisas, né, mas saber também, tem, tem... Claro que isso é especulação, mas tem uma fala de mercado, além do que a... Que a Ana já falou né, que as pessoas vão ter muitas carreiras, eu, eu diria que não vão ter muitas carreiras, vão ter uma carreira feita por vários momentos diferentes, mas além dessa fala, tem uma fala de que 85% das profissões do futuro ainda não existem. Então, se eu ficar só olhando para o presente, só para o mercado, eu provavelmente vou me formar para uma coisa que não vai existir mais. 
se eu olhar só para mim, talvez eu não seja atrativa nem para esse mercado que ainda não existe. Então, Sim. eu preciso equilibrar. Né? Eu tenho que entender onde é que eu sou forte e investir nisso que eu sou forte e, e investir em conhecer o mercado. E conhecer significa eu ir lá, eu explorar, eu conversar. E aí as pessoas também me conhecem, né? Então, aumenta a minha possibilidade. Tem uma questão para mim aí que é bem difícil, tá? Porque, assim, antigamente era tudo mais fácil e linear, né? Tu uhum. tinha tantas e tais profissões, tu sabia quais as que davam dinheiro e quais as que davam realização pessoal. Algumas davam as duas coisas, tá? E tu tinha a família te empurrando, ó, oh, tu vai fazer medicina, tu vai fazer direito, tu vai fazer administração. Uh, ninguém dizia pra ninguém fazer filosofia, porque, né? Não dá dinheiro. Infelizmente, né? Ninguém dizia pra um cara fazer isso, mas ó, alguns poucos faziam. Mas parecia tudo mais seguro, né? Hoje tu tem que dizer o seguinte, 85% das, das profissões não foram inventadas ainda. Aí tu pega uma criança de 17 anos e tu diz pra ele assim, olha, o que tu vai trabalhar talvez não tenha sido inventado. E daí tu tem um grau de insegurança, né, de incerteza, que talvez a maior parte das pessoas não saiba lidar, ainda mais alguém de 17 anos, né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente constrói isso? Como é que a universidade ajuda nisso? Eu acho que é apresentando possibilidades. A gente estava conversando antes de começar, né? Acho que um no jeito... Backstage, no, no backstage, no off. No é. Foi uh, o papo mais legal, na real. <risos> na versão premium do podcast, a gente Aparece. vai disponibilizar os extras do podcast. Assim, vai aparecer a parte mais legal do podcast. Eu acho que tu nasceu para comunicação. É, Olha só, finalmente, a minha bola certo. de cristal está dizendo que... Depois de muitos, a minha carreira teve muitos, muitos momentos, mas agora talvez eu esteja gostando mais. Mas, mas, mas eu acho que o papel da universidade é apresentar as possibilidades para os estudantes, né? E não apresentar essa ideia de que as profissões ainda não existem como uma coisa negativa, mas sim como uma coisa, como, né? num sentido de que quanto mais coisas diferentes tu conseguir aprender, mais possibilidades tu vai ter no futuro, que é o que a gente estava conversando sobre o curso de psicologia psicologia, por exemplo, né? Muito aluno do curso de psicologia no quarto semestre já sabe qual é a linha teórica que vai trabalhar, mas nem terminou de ver as disciplinas ainda. Esse cara coloca como se fosse uma viseira daquelas de cavalo e não consegue ver todo o uhum, resto que está acontecendo. Uhum. Sim, ele amou lacando o quarto semestre e era isso aí. E deixa de aprender, né? Eu acho que esse é o risco e acho que isso a PUC está fazendo super bem de apresentar para os alunos uma trajetória mais flexível. Você pode aprender coisas diferentes, né? misturar uh, conhecimentos que talvez não fossem imaginados uhum. e talvez quem vai criar a profissão do futuro é você né? e não o um mercado que uhum. vai te dizer exatamente o que tem que fazer então acho que é esse o papel da universidade. Tá. Essa foi a professora Manuela da, da psicóloga e professora e tal, mas a Ana tem um papel importante nisso né Ana, porque é o seguinte, é você diz que vai ter experimentação e inúmeras possibilidades, mas se a universidade não provê isso do jeito que vocês estão provendo, não tem como fazer também, né? É, aí não tem que como... Que tu estanca, né? Exatamente, não tem como fazer. Então, a Pró-Reitoria de Graduação, preocupada né, com essas questões, uh, investiu nesse modelo de trajetória aberta. Uh, a gente ainda está distante, digamos assim, de algumas universidades no exterior, mas é o que a gente pode fazer, a gente já está um passo super à frente de outras universidades, em que a gente permite que o aluno tenha mais essa autoria da sua carreira na universidade. Ele escolheu uma trilha principal, por exemplo, a filosofia, mas ele pode fazer a certificação em produção em YouTube, assim como ele pode fazer a administração de negócio, de administração de esportes uhum. ou coisas variadas, fazer uma carreira de cientista de dados na computação. Ou seja, eu tenho várias oportunidades com a certificação que não se resume a fazer uma só, ele pode fazer quantas ele quiser e complementar essa trilha principal, que é como a Manuela trouxe, ou seja, não é que tu não vai ser mais especialista ou generalista, tu vai saber fazer uma coisa que é aquilo que é, que é a tua vocação, como tu, comunicador, 
muito bem e tu vai aplicar isso, e tu vai significar isso para a sociedade, né? Uhum. Uh, com a tua contribuição. Tu faz isso muito bem, mas tu também tu complementa esse teu conhecimento com as outras áreas. Então, tu consegue navegar e dar significado na tua carreira e vai e ajudar várias pessoas na sociedade. Eu acho que isso é muito legal. Então, né, o colega faz filosofia, mas ele também faz uma produção em YouTube legal, pode ser na área da filosofia, ele pode ajudar com a filosofia uma produção mais legal em outras áreas, e assim, Sim. tu vai diversificando, e aí tu soma inúmeras possibilidades. Tu conjuga então, tudo numa rede, é, faz um, é, uma, uma montanha de Legos isso, ali, e as pecinhas diferentes tu, fazem exato, sentido. Exato, é um leguinho, né? tu vai montando, quer dizer, ele não é que ele não vai fazer filosofia, mas ele talvez não tenha pensado em ser filósofo 100% do tempo como filósofo, e ficar pensando ou vir para uma sala de aula, mas ele vai usar a filosofia para fomentar ou para potencializar, uhum. né, outras áreas, né? Eu tenho também tenho um exemplo de um ex-aluno nosso que botou uma startup, ele era formado em história e ele botou uma startup para apoiar o desenvolvimento de propagandas, ou seja, da parte de marketing, porque aí ele trazia todo o contexto histórico para que a gente não veja aquelas coisas meio estranhas que às vezes saem por aí, né? Sim. Mas, ou seja, é, então tu pode aliar a tua profissão e não quer dizer que aí, então, história, por exemplo, ah, uma profissão só você ser professora, você isso. Não, tu tem que poder entender esse mercado, essas inúmeras possi possibilidades, até que uma internet da vida, né? Toda essa tecnologia que está aí tão potencializando. É, então, eu acho que. É nesse é. sentido, né? A gente vai construir talvez uma trilha principal, mas para poder dizer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente tem mais habilidade e vai complementando, vai complementando. Esse vai complementando é o perfil T áreas. que o mercado tem falado, né? Que é um perfil de uma sólida base de especialista, então é a parte vertical do T e uma, uma superfície de especialista. Eu consigo construir um sólido conhecimento em filosofia, mas eu vou ter especialidades, né? Ou outra, especialidades então, não é um Então, tu vai termo. fazer na graduação essa tua formação aberta, podendo Isso. escolher além da tua trilha principal, alguns créditos para poder complementar com conhecimento de outras áreas, tá, aquelas que te interessam, pode ser feito através das certificações de estudo, tu já contrata na tua matrícula, né? na Sim. hora que eu vou fazer lá minha matrícula para o semestre, peguei já lá a cadeira de coisas. escrita criativa, mais a de jornalismo 1, um, a não sei o que, ah, peguei também a de administração e marketing da escola de negócios, Sim. aí semestre que vem eu complemento com a, a da sequência para ter a certificação, claro. matei essa certificação, vou fazer outra, já escolhi uma certificação lá da computação que vai me trazer técnicas, sei lá, de marketing digital, não sei o que, para impulsionar uhum. meu negócio. Então, tu tem várias oportunidades, hoje a universidade tem inúmeras certificações à disposição, o aluno vê isso já no seu sistema de matrícula, lá as opções, pode contratar as disciplinas automaticamente, não precisa ficar pedindo, sabe, aquelas coisas antigamente, tu pegava papelzinho aqui e ali, Sim. ia fazer matrícula do nosso tempo. É, mas aí Era hoje chato. é tudo super automatizado, Sim. o cara já tem todo o menu, menu de tá, disciplinas, é etc. É, me parece que o que antes era mal visto, agora é legal, né? Antes era uma coisa que era mal vista pela sociedade, né? Você fazia muitas coisas e tal e... Esse cara não sabe o que quer. Nesse cara não sabe o que quer, né? Uhum. Essa pessoa não sabe uhum. onde é que ela vai chegar e agora... Eu, eu gostei dessa história da formação em T uhum. e outro dia eu tava vendo uma coisa que é o Ikigai, que é uma matriz de que você é bom, naquilo que você ganha dinheiro, aquilo que o mundo precisa e aquilo que... Uh, você tem, você tem, sei lá, é qualidade, interesse, grana e o mundo, entende? Uhum. E se você consegue Pode. chegar no, no, no meio ali do conjunto de interseção, você tá a pessoa mais feliz do mundo, né? Porque nem sempre tu consegue isso aí tudo. Sim. Mas eu tenho só uma pergunta antes, tá? Você tá falando aí seu papel da universidade e dos alunos que já ingressaram. Mas agora especulando um pouco, saindo fora do nosso domínio aqui de PUC, pelo menos. Uh, como é que isso chega ou como é que isso deve ser introjetado nas, na, nos adolescentes de 13 a 18 anos que ainda vão chegar na faculdade? Como é que, como é que deveria ser feito isso? Eu acho que, de novo, estimulando a curiosidade. É, é, curi é curioso. 
a gente que trabalha, eu trabalho com orientação profissional e é muito interessante ver que, que os jovens nos últimos anos parece que vem perdendo um pouco a curiosidade ou vem tendo tanto medo de lidar com informação que param de buscar as coisas. Então, acho que né, pais de jovens nessa faixa etária, principalmente, e professores, têm também uma, uma tarefa importante, que é desafiar os alunos a terem curiosidade, a explorarem o mundo do, do trabalho. Eles não precisam fazer da mesma forma que alguém que está prestes a fazer vestibular, mas quanto mais tempo tiverem, mais eles vão poder ter essas realizações que, que a Gabi e o Alisson tiveram, né? que é, nossa, eu gosto disso, ou isso para mim não faz sentido, ou aqui eu tenho dificuldade, mas eu gostaria de me sair melhor. Uhum. E conseguem desenvolver o repertório, os recursos para daqui a pouco poder fazer escolhas diferentes. É, tu está usando bastante a palavra repertório, né? Foi uhum. três vezes. Eu acho que é uma palavra importante aqui, é. né? Tem duas palavras que eu pesquei, assim, é repertório e é experimentação, assim. É, ou, é, é você de reflexão, né? Isso. São, é, é, mais uma trinca de é. coisas que tem que ser testadas, né? Isso. E acho que experimentação e teste está aí. A experimentação e o teste, por exemplo, eles já fazem parte? Sim, a gente tem na universidade, por exemplo, alguns programas para que o jovem possa vir participar da universidade em alguns momentos, né? Então a gente tem o pré-grade, em que é um momento que o aluno passa conosco aqui uma semana, ele se inscreve para como se fosse um curso de extensão, né? E é direcionado em algumas áreas, claro, aí ele escolhe uma, mas ele não precisa fazer um pré-grade, ele pode fazer ao longo do ensino hum. médio dele, etc. Ele pode vir fazendo conosco, estando conosco todos os períodos de férias, inverno e verão aqui, para experimentar. Para ele testar e é. experimentar o que ele gosta. Isso, a gente hum. tem outros momentos também que a gente fez recentemente, semana passada, o Open Campus, que é um dia inteiro de experimentação da universidade, tem várias oficinas, o campus está aberto. Todos os cursos, os cursos recebem. recebem, fazem oficinas, conhecem laboratórios, ou seja, tu experimenta a nossa nosso dia a dia. E fora isso, a gente está sempre aberto, né? O jovem, tipo assim, acordou e disse, mãe, quero lá conhecer a PUC, quero saber o que, que faz um curso X. Só entra em contato com a gente, nosso setor de comunicação, e a gente vai agendar a tua visita, vem aqui conversar com o coordenador, vem conhecer nosso curso, ou seja, a ideia da universidade é disponibilizar para esse jovem que tem curiosidade, que uhum. quer saber como é que funciona, que tem dúvida, porque às vezes a minha curiosidade é ah, eu não sei se eu quero fazer economia, não sei nem que... Eu ouvi falar em economia, mas eu não tenho certeza do Sim. que isso trata, o que, que eu vou fazer. Então vem conversar com a gente, a gente vai te explicar, vai te mostrar o curso, né? Individualmente, não quero, não, não quero fazer curso, eu quero lá primeiro saber o que, que é. Então a gente está aqui para fazer Sim, isso. Sim, me explica o que, que é, né? Porque é. assim, algumas, algumas, alguns cursos de graduação são quase que auto-explicativos, uhum. né? Mesmo assim, eles têm algumas, algumas áreas que são... A medicina é medicina, todo mundo sabe que o médico faz mas ninguém sabe exatamente qual é a formação de medicina, né? Isso. Uhum. Gabriela, por exemplo, quando tu escolheu a administração, tu sabia o que, que, o que, que ia acontecer contigo nos primeiros semestres de administração? Não. Não tenho ideia. Nenhuma ideia? Na verdade, eu escolhi a administração porque tinha uma linhagem que chama ainda, eu acho, liderança e gestão de pessoas. Uhum. Então eu peguei aquele pessoas ali, já fiquei um pouco feliz dentro de mim. Tu pensou, eu sou boa com pessoas, pessoas eu é, gosto. Eu gosto de interagir com pessoas. Depois, com o tempo, que eu fui percebendo que o que eu queria fazer de, de verdade era psicologia. E é por isso que tu falou antes do autoconhecimento, eu acho que ele sim é muito importante. E é uma coisa que é, a família, o colégio, essas instituições têm que cultivar muito, uhum. porque eu não me achava capaz de fazer psicologia. Porque todo mundo falava que era muito difícil, minha mãe era psicóloga, então eu tentei entrar Pera, quem é, era no outro campo. É, minha mãe fez psicologia. E ela não te incentivou, não, incentivar não, ela não tentou te direcionar em nenhum momento. Ela não disse, pô, faz psicologia, não. vem trabalhar com a mãe no consultório, isso não aconteceu. Não, não. não. 
E tu mas... pensou assim, ah, não era minha, vai ser muito difícil, é muita leitura, vou ter que saber o que o Freud tava pensando, um saco. <risos> pois é, isso era até muito inconsciente pra mim, sabe? Foi depois de um tempo que tive esse estalo, não, realmente é isso que eu quero, é isso que eu gosto, mas é por isso que eu digo que eu acho que essa introspecção, esse tipo de, re de reflexão é muito importante, porque às vezes a gente tem muitas crenças que nos limitam, né? Uhum. Principalmente quando a gente é adolescente, tava falando do medo de errar, ou medo de não ser capaz, que era esse caso. Tem uma questão competitiva também entre os sim, jovens, né? Quando sim. tu tá na, na escola, ali no último ano, fazendo vestibular, fazendo cursinho, tu já uhum, sabe, o, uhum. uma galera já sabe o que quer, tem um pessoal que parece estar tá super certo, quer medicina, quer direito, quero fazer administração, e tu não quer ser a pessoa que tá em dúvida, né? Acho que tem essa... Uma cobrança social, né? Tem uma cobrança, né? Eu tava pensando enquanto a Gabriela falava, assim, uh, e a gente conversou isso também no, nos bastidores, aquela parte que alguns vão ter acesso. Alguns não, no premium, uh, galera. Mas... Uh, Eu acho é que vão acreditar nisso aí. Vão, daqui a pouco vão. Uh, é muito comum para quem é psicólogo e trabalha com essa área de escolhas profissionais, ouvir principalmente pai e mãe ligando e perguntando se a gente faz teste vocacional, uhum. né? Então, tem ainda essa, essa busca por uma, uma solução mágica uhum. e, e existe essa cobrança para o aluno no terceiro ano, né? O que que tu vai fazer? Ah, mas não sabe? Então faz um teste. E hoje o que a gente faz, muito mais do que um teste vocacional, é um, um processo para apoiar exatamente o que a Gabriela estava falando, né? Essa coisa de se conhecer e pensar sobre si e e conseguir ter uma ajuda para refletir sobre aquele triunvirato que a gente falou antes, Sim. né? Quem eu sou, o que, que tem de profissões no mundo do trabalho e o que, que tem de oportunidades. Uhum. Na PUC hoje, a gente tem um serviço que até pouco tempo atrás atendia só alunos, que é o PUC Carreiras, mas que hoje também está começando a atender público externo. Além do PUC Carreiras, a gente tem o SAP, que é um serviço de psicologia que também faz orientação profissional para público externo, aluno no ensino médio. Então, uh, para quem está sofrendo essa pressão e, uhum. e né, ah, todo mundo decidiu só eu não, vou dizer qualquer coisa. Uhum. Melhor não é dizer qualquer coisa, é buscar ajuda para escolher alguma coisa que faça sentido. Sim. É, tem que ter essa mudança de raciocínio, né? De tipo assim, é melhor do que é melhor você admitir a sua ignorância uhum. do que tu fingir sabedoria que não existe sobre você mesmo, eu acho. Com certeza. E, eu, e só para complementar, porque eu, eu passei por essa necessidade de descobrir que eu queria fazer lá em 2011, mais ou menos, eu estava no ensino médio, uh, mas recentemente eu descobri um, um, um guia de carreiras de, uh, de um grupo de cientistas da Universidade de Oxford que tava muito, estavam muito preocupados sobre, será que existe algum um guia que eu pudesse aconselhar jovens de 17 até 21, até mais anos, que de, de forma, sei lá, com evidências robustas científicas a nível psicológico, a nível comportamental, enfim, que dê direcionamento para esses esses jovens, para que eles tenham satisfação pessoal na vida deles, para que eles tenham um bom impacto na sociedade, enfim, né? A, a PUC Carreiras aqui eu sei que trabalham com isso de uma, de uma abordagem bastante científica, mas esse guia que é do site 80milhorascombr eles deixam bem claro né? alguns, alguns princípios que seriam interessantes seguir, né? Tem todo um guia incrível que eu acho que eu queria ter lido aquilo se eu tivesse a oportunidade. <risos> né? eu, eu... Se eu tivesse uma máquina do tempo, é. eu ia para trás e lia e eu acho tá. que eu ia concluir que eu não devia estar na filosofia também. Mas é aquela coisa. Tu vê só. Existem certos requisitos que eu acho que tem, tem seis, eles chegaram a seis fatores muito relevantes para decidir o um trabalho e que eu acho que pelo menos hoje na filosofia eu estou abraçando muito bem, que é um trabalho no qual você seja bom, pelo menos eu estou me destacando, tô, eu, eu mesmo Open Campus aqui na PUC eu era responsável por, por converter os alunos, a gente encheu 60 alunos ali para aprender filosofia e ver qual é que era essa coisa da filosofia, 
a gente conversou bastante depois no final e disseram, ah, eu vou entrar para filosofia aqui porque gostou do, das ideias, enfim então eu acho que eu preenchi esse requisito aqui né um trabalho que ajuda os outros que é muito importante hoje em dia né que o teu trabalho flua, flua para além dos teus próprios interesses, né um trabalho cativante, uh, colegas solidários, isso é muito importante, porque se tu estiver num ambiente que ninguém te apoia, vai ser muito difícil tu conseguir ser bom, conseguir se destacar naquela área, né? Uh, é, até a questão social é importante ainda, né? Que é a questão do teu meio ali, como é que tu está com os seus colegas e tal, que podem te, te ajudar ou pelo menos ser exemplos uh, para qualquer coisa que tu se tu tiver o conhecimento. Né? Sim, é que às vezes as pessoas estão muito preocupadas, eu tenho que ter um trabalho que ganha muito di uh, dinheiro, e às vezes as pessoas até, talvez ela consiga isso, mas ela, sei lá, vive num escritório a 16 horas por dia, Sim. sabe? Ela tá num ambiente ali tóxico para ela mesma, né? Então um trabalho que seria sem grandes fatores negativos em geral, né? E que se encaixa a própria vida pessoal da pessoa. Esses são os grandes, uh, seis grandes conselhos que eles dão pessoal do 80 mil horas, que eu acho que seria muito interessante para se encaixar, mas em geral, a gente que entra na PUC aqui, a gente vai se descobrindo pela própria prática, aquilo que eu falei, de criar hábitos, né? Eu descobri muitas capacidades minhas aqui, executando elas, né? E agora a PUC também, além de, de eu conseguir a certificação em YouTube, que eu consegui com a Famecos aqui, Sim. eu também consegui fazer agora uma pós com com a PUC online, que eu estou fazendo em neurociência e comportamento, não tem nada a ver com a minha área né? mas eu estou lá testando, vendo o que acontece, o tempo todo é aquela coisa do Bauman falando né? da modernidade líquida uhum. se no século XX tu tinha um trabalho estabelecido, que tu vai até o final e é aquilo, tu vai morrer nessa área, né? hoje em dia a coisa está tão fluida que seria um alto engano tu pensar que vai conseguir sobreviver quando é com um trabalho super estabelecido agora, então as possibilidades são abertas e eu não vi pelo menos nenhuma universidade, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul que esteja fazendo o que a PUC está fazendo certificações. O Alisson falou interessante aqui de, de pós, né? E, e como é que funciona essa questão de vocês, assim, agora eu tô falando com a Ana e com a Manuela, né? Assim, o aluno de graduação, ele também pode experimentar um pouco a questão de pós-graduação, mestrado, doutorado e saber também uma linha um pouco mais aprofundada do que ele vai seguir. De... Aí não estou nem falando do T, estou imaginando uma raiz no uhum. T, né? A gente tem, eu vou dizer que eu tenho duas opções, tá? Porque a gente tem uma questão que é curricular, alguns currículos, de alguns cursos que já fizeram essa mudança, uh, eles têm a, a ideia de uma disciplina integradora, em que o aluno experimenta esse ambiente de pesquisa durante o seu curso de graduação, mas isso então é parte do currículo, é obrigatório, digamos assim. Tá, ele, ele ganha créditos por aquilo por, ali. Por aquilo ali. Faz parte Exatamente. também da, da, da vida estrutural Isso. dele como aluno de graduação. Isso. E a outra opção é, ele também vai ganhar créditos, mas é de acordo com a escolha dele. Uhum. Porque aí a gente tem o um programa GPG, em que é a graduação com a pós-graduação, em que ele, durante a graduação, ele pode optar por usar parte desses créditos que ele tem nessa trajetória aberta, por já cursar disciplinas da pós-graduação estrito senso, ou seja, mestrado, doutorado. Tá. Então aí, assim, ele tem uma experiência de pesquisa em alguns currículos, não todos, né? É, dependendo da área, das suas metodologias e assim por diante. Ele já pode, faz essa experimentação de forma obrigatória, porque é um componente curricular obrigatório, mas ele também tem, nos seus créditos eletivos, a possibilidade de fazer essa experimentação e escolher a disciplina da pós-graduação que ele cursar já, de repente, visando a pós-graduação na qual ele vai ingressar após a diplomação. Sim. Então, ele já pode ir vivenciando e já pode ir adiantando, então, a Entendi. sua área de conhecimento. É, essa história do, de vivenciar, é, que o, o Alisson e a Gabi falaram assim, tipo, a prática levando a algum tipo de autoconhecimento. Então, uhum. você vai efetivamente e, e, e escolhe algumas, algumas cadeiras e realmente consegue isso, né? 
Uh, eu gostei que o Alisson trouxe o Balma aqui, modernidade líquida e tal, e a gente sabe que quando esse podcast for ao ar, eu tenho certeza que cinco profissões novas vão ter sido criadas, tá? No mínimo, no mínimo. Então, assim, esse é um papo que ele, é, ele, ele na real, ele é uma mola, assim, né? A gente vai pra frente. Então, eu queria saber de vocês o seguinte, pra gente poder, né, começar a finalizar essa conversa, assim, é... Tá, tem um monte de coisa legal sendo feita, a gente tem pressão sobre os jovens, é uma pressão histórica. Eu, eu acho que para amenizar um pouco é tudo que a gente vem conversando, né? É entender que processo seletivo para ingresso em curso superior tem todo ano. Eu não preciso passar necessariamente nesse ano, posso me dar esse respiro. Uh, que como qualquer outra coisa, quanto mais a gente treina, melhor a gente tende a se sair. Sim. E que a escolha não precisa ser uma só para a vida inteira. Na verdade, essa é uma das primeiras e mais importantes escolhas que um jovem faz. Mas logo que ele entrar na universidade, ele vai ter que escolher da roupa que ele vai usar, até que disciplina eletiva ele vai ter que cursar, se vai trancar ou não alguma disciplina, para qual prova vai estudar. E depois, mais adiante, o estágio e, e a inserção no mundo do trabalho. Então, até o escolher é um treino. Né? Então, acho que para diminuir a pressão é a gente entender que, que tudo isso pode ser levado de um jeito um pouco mais leve. Vai ter pai que vai botar pressão, vai né? mas poder dizer para os pais, olha eu vou escolher uma coisa agora e, e talvez eu mude depois, e hum. não te preocupa eu vou tentar aprender com cada Sim. uma dessas escolhas que eu fizer, tem que ter um pouquinho de serenidade é. né? e daí a dica para os pais, se tiver pai ouvindo, né? Uh, entender também isso, os pais uh, do pessoal que está fazendo vestibular hoje foram criados num mundo mais estável que o Alisson descreveu antes, com menos profissões, como tu descreveu antes. Então, eles provavelmente tiveram menos dificuldade para escolher. E se eles, ao ouvirem isso, entenderem, não, não, mas eu tive muita dificuldade, então entender a dificuldade do filho agora. Sim. Deve né? ser exponencialmente maior, né? É, acho que é provavelmente. transformar isso num tabu, né? Exato. Trazer isso para conversa, acho que é importante. Isso. É, Gabriela, mas qual é o papel do jovem nisso, por exemplo? O que, 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 que o jovem que está entrando na faculdade, na universidade, pode fazer para tentar modificar um pouco essa pressão? Porque né, tem uma ambivalência aí, né? Não pode ser só vindo de, de cima para baixo, né? Como é que você constrói isso numa questão de baixo para cima que os jovens todos possam também se posicionar um pouco nisso? É que com o tempo eu fui percebendo que eu não queria transformar a faculdade na minha vida. Então eu fui descobrindo que tinha muitos outros aspectos de mim, que é como é que é minha relação com a minha família, os meus amigos, a própria natureza, a própria espiritualidade, como é que eu me coloco no mundo, o que, que eu entrego para a comunidade. Então tem tanta coisa, eu acho que para mim o que funcionou foi tirar um pouco esse foco, foi olhar mais para as outras coisas que, que existiam. Eu participei do projeto Rondon esse ano, é um projeto de extensão universitária, fiz um trabalho voluntário no Piauí que não tinha nada a ver com a minha área de atuação, não tinha nada a ver com psicologia. Mas lá eu tive experiências, foram muito fortes, pessoais, é, emotivas, comunidade, enfim, que mudaram a minha percepção de tudo. Então agora, como eu, como eu me vejo, como eu, eu acho que eu tenho que me colocar no mundo, é diferente. Então por isso que eu digo, acho que é se afastar um pouco e olhar as coisas de uma forma mais holística. Pelo menos foi o que fun e tem funcionado um, para mim. Tem uma palavra que a Manuela falou, que a professora Manuela falou, que é curiosidade, né? Eu acho que a curiosidade de você uhum, olhar sim. as outras coisas, ela tem uhum. que estar presente, né? E para mim, assim, pais e filhos têm que dividir curiosidades uhum. e, e tem que entender um pouco disso, assim. Então, não é só serenidade também, mas você tem que procurar coisas uhum. diferentes, né? para poder enxergar coisas diferentes. Alisson, alguma coisa que eu quero falar? É, eu, eu vejo que, pelo menos eu... 
tive agora uma recente experiência no JPSU aqui em Porto Alegre, a escola João Paulo I da Zona Sul. Eu estava trabalhando como professor de filosofia lá, porque eu já estou formado, estou no segundo semestre do mestrado aqui na PUC em filosofia. E a minha experiência era que os, os jovens, geral, os alunos lá de ensino médio, especialmente, eles sentiam muita pressão frente às provas, trabalhos e tudo que era exigido, tanto da escola quanto talvez dos pais, até para justificar a mesada que eles tinham, porque era uma escola uh, de ponta aqui na no, aqui em Porto Alegre uh, e eu sempre deixava claro para eles pessoal vocês uh, estão com objetivos muito concretos agora né? esses objetivos quanto mais concreto né aquela coisa né a água mole pedra pedra dura tanto bate até que fura né aquela concretude que tu dá alguma coisa que tu está estabelecendo como é o objetivo aqui é tirar as mil no enem e conseguir uma a vaga em primeiro lugar na, na faculdade de medicina isso aí pode criar uma, uma, uma tamanha frustração, ou seja, isso aqui é um conselho para aqueles jovens que têm algo muito fixo para eles, né? Porque a gente está preocupado agora também com os jovens que estão perdidos, mas existem aqueles que estabeleceram como se fosse uma verdade irrefutável uh, que eles não podem fazer outra coisa, né? Seja por pressão dos pais ou seja porque eles simplesmente treinaram isso na própria cabeça. Né? Então eu sempre deixo claro, vocês têm que flertar com as possibilidades, vocês têm que estar abertos a novas experiências. Né? O pessoal da teoria Big Five né, fala da abertura à experiência na psicologia, né, que é, essa, é, é um perfil psicológico né, que facilita, especialmente pessoas da comunicação social, são abertas à experiência em geral. Né? Existem até... Algumas. <risos> Às vezes. Mas em geral, assim, parece eu, eu, relativo às pesquisas da, da Big Five. Algumas pessoas são mais fechadas em geral, enfim. Mas a gente, pelo menos no mercado de trabalho, perceber que vai ter tantas demandas da própria sociedade que a gente pode se aproveitar uh, uh, e dar conta dessa demanda, ou seja, dar uma resposta àquelas pessoas que estão demandando e também tirar algum proveito pessoal para isso a nível de construir algum perfil para si e criar, então, a tua própria identidade. Maravilha. Só que aceitando desde sempre essa possibilidade holística, né, como o Gabriel está falando né, de criar uma fluidez e aceitar que hoje tu é uma pessoa que sei lá, daqui 20 anos tu vai ser outra inclusive que possa rejeitar aquele que tu é hoje né? ah, não, e só complementando, eu acho que o papel da universidade é, é trazer as oportunidades para essa experimentação então essa universidade ela vem se reinventando e ela vai continuar nesse processo de trazendo sempre mais e mais e mais oportunidades para o aluno poder participar seja antes de começar a sua graduação, seja nos, nos processos que a gente, as visitas que a gente já tem estabelecido, seja em novos cursos, seja né, em oportunidades diversas, a gente tem aberto vários, vários eventos diferentes né, durante o ano, em que é para chamar a comunidade para vir nos conhecer, eu acho que Sim. isso é que é importante, e trazer todo essa, esse autoconhecimento, essa curiosidade, tudo isso que a gente vem trazendo nesses momentos para estar aqui conosco na universidade e nos conhecer, então, nos cursos que a gente oferece. E eu acho que esse é o papel, a gente flexibilizando os nossos processos de Ativos, permitindo que esse aluno em, uh, conheça né, novas oportunidades e também acho que é muito importante que o aluno conheça os processos administrativos que ele pode usufruir para poder ir adaptando a sua carreira, porque às vezes ele tipo assim, entrei no curso e fica apavorado tipo assim, ah, agora eu entrei no curso não tem como mudar não, tem sim, vem conversar com a gente tem processo, a gente pode conduzir isso contigo numa... É, a bem... universidade tem que se mover rápido também, né? Ela sim, tem que ter uma fluidez é. a universidade tem e a universidade tem todas, procurado né? isso cada vez mais Ou seja, a gente tem trabalhado em aprimoramento de processos e tudo mais, sempre para oferecer 
oferecer para o nosso aluno uhum. nessa essa rapidez e essa possibilidade perfeito, de alteração. Perfeito. E acho né, que de... vale lembrar Carreiras. também né, que, que a PUC dispõe de vários serviços de apoio aos alunos. Isso. Então, tanto né, esse de planejamento de carreira, mas tem uh, serviços para pensar em empreendedorismo, tem serviços para quando deu tudo errado e o aluno está perdido e angustiado e precisa de, de algum apoio psicológico quando está com dificuldade de aprendizagem. Então, além de, de oportunizar essa, essa flexibilidade, exercício da curiosidade, acho que também tem aqui o, o que fazer quando deu tudo errado, né? Nossa, Entendi. tô perdido mesmo, tem Entendi. recurso também. E a Universidade de hoje, como a Manuela colocou, tem inúmeras possibilidades. A gente tem as trilhas de empreendedorismo, a gente tem um parque tecnológico tem aqui que trabalha atrelado, temos iniciação científica, tem os cursos de mestrado, tem pós-graduação Lato Senso, né? Que o uhum. Alisson também tá fazendo. Ou seja, a gente é um mundo de possibilidades, ou seja, para ser descoberto. Uhum. Maravilha, maravilha. Então tá aí, esse episódio do podcast foi Não Precisa Ter Certeza do Futuro Sobre Pressão Vestibular e a gente acabou falando de muito mais sobre do que isso, na verdade, né? Foi sobre quase a vida, foi sobre a fluidez <risos> da vida e como a gente tem, tem que ter serenidade, autoconhecimento e várias escolhas para ter a curiosidade para poder uh, fazer as escolhas da nossa vida. Eu estive aqui com Ana Benso, diretora acadêmica administrativa da Pró-Reitoria da Graduação. Manuela Zibel, professora do curso de Psicologia e coordenadora do Grupo de Estudos sobre Desenvolvimento de Carreira na PUC-RS. E com os alunos Gabriela Genari, que fazia administração e agora da Psicologia, e pelo visto é muito da Psicologia, porque ela falou várias vezes em inconsciente. O Alisson Souza, que é um filósofo completo, fez filosofia, professor de filosofia e faz certificação em produção em YouTube na Famecos. Muito obrigado pela participação de vocês e espero que tenhamos gostado dessa conversa tanto quanto eu. Obrigada. 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 Então tá, até a próxima. Até a próxima.